0: nummer sju, välkomna blickar och ögonrörelser spännande tycker jag så så viktigt och det här med att ta en blick, att möta blick jag menar 85% av sinnesintrycket är ju blicken vi använder blicken hela tiden och vi använder blicken i orden, vi ser upp med saker, vi ser upp till människor vi beundrar, vi kan titta ner på någon vi föraktar, vi himla med ögonen, vi kan få upp ögonen för någonting och vi kan blänga och flörta och kisa och och Massor med ord finns det om blicken, kastat ett öga. Jag, jag hörde ett nytt roligt ord häromdagen från min veninnas tonårsdöttrar, det är att man bitchblickar, har ni hört det? Man bitchblickar mot någon, det tycker jag är roligt, man fattar ju precis vad de menar och när vi tycker att något hänger hemskt och sätter man ju händerna för ögonen och blundar för det som sker och om någon kastar något mot oss så instinktivt så skyddar vi alltid ögonen det är det dyrbaraste vi har och när vi tänker, då kan vi ju blunda en liten stund och liksom mm, blicka inåt ja, vi kommunicerar jättemycket med ögonen och en nyfödd liten blick, det kan ju vara fantastiskt att titta in i och förälskade människors blickar och, ja, fantastiskt, blickar säger hur mycket som helst och har ni tänkt på att pokerspelare ibland har solglasögon på sig och det är ju inte bara för att se balla och cola ut utan det är för att dölja sina pupiller. Man får nämligen stora pupiller när man tycker att något eller något är, någon är intressant och det är ju därför de vill dölja det. Och förr i världen så droppade faktiskt kvinnor till och med ett växtextrakt. så här belladonna i ögonen, för att få ju stora pupiller. För det finner man män framförallt är mer attraktivt. Och då har det ju gjorts studier även i nutid som kan bekräfta det här. Och det vet man inom reklamvärlden, för då gör man alltid modellernas pupiller större på bild. Allt för att vi då som tittar på de här bilderna ska tycka mm, vad de är attraktiva. Så att pupillerna, tänk på det. Och pupiller kan ju signalera stora pupiller, öppenhet, intresse, nyfikenhet. Sen kan ju finnas fysiska orsaker till att pupillen är stor. Och, menar, det är, kanske har tagit något centralstimulerande preparat eller någonting. Då får man stora pupiller. Men generellt är det så här med pupillerna. Och eh, eh, ljuset påverkar ju också pupillernas storlek. Så att ungefär en på milla av befolkningen ligger. Eh, utanför det här normalspannet av pupillstorleken. Resten av oss har en pupilstorlek mellan 3 och 6,5 mm i diameter vanligtvis. Och förutom ren forskning på beteende och tecken i samband på lögner och stress som jag har pratat om så är den här tidiga Nobelpristagaren som är ju superintressant, Daniel Kahneman han har ägnat decennier åt att forska åt människors tankeverksamhet och han har ni läst den här boken, den är fantastiskt, tänka snabbt och långsamt. Och eh, det handlar ju då mycket målen om, om eh, empiriska forskningar som finns. Och ett faktum som Kahneman då, tillsammans med sina kollegor kunnat styrka det är att pupillen även vidgar sig vid komplicerad tankeverksamhet. Så Kahneman menar att eh, det är nära sammankopplat med stress och vikten att fokusera och koncentrera sig på övergripande detaljer. Ja, vi säger mer med ögonen än någon annan kroppsdel. Alltså 85 som jag sa inläggningsvis av våra sinnesuttryck sker via ögonen. Bara 10 via hörseln och 5 via de övriga sinnena. Och normalt sett så är ju blicken det viktigaste i mötet med andra. Så använd ögonen på rätt sätt. Stirra inte ut folk så de känner sig helt uttittade. Men titta ordentligt. Ta blick. Det heter ju respekt. Respekt åter spektare titta att ge någon sin respekt är att man man ser den både bokstavligen och bildligen så att eh, forskare menar att de som inte leker ordentligt nu, jag, jag sa det i någon av de tidigare poddavsnitten att eh, den brittiska underrättelsetjänsten de har ju svårt att rekrytera unga män att gå undercover för de kan bland annat inte ta blick. Och då trodde de eh, engelska forskarna till på att barn inte leker ansikte mot ansikte längre utan skuldra mot skuldra och att de tittar mycket ner i sina mobiler och datorer och skärmar och att man inte kommunicerar så mycket via ögonen och att vi tittar på varandra. Och det tycker jag är en skrämmande utveckling. Alltså absolut, men ska man inte sitta och titta varandra i ögonen hela tiden. Det naturliga när man talar, det är att man tittar och sen så tittar man bort lite grann för, för att liksom hämta andan men sen tittar man igen så fram och tillbaka i det här växelvisa spelet. Eh, om man tycker att det är väldigt obehagligt att man pratar på scenen om man tycker det är obehagligt att titta folk rakt i ögonen då kan man titta på en punkt i mitten det skallade det tredje ögat eh, om man känner sig eh, olustig över att titta någon rakt i ögonen. Och hur gör lög- lögnerna? då? Ja, vad att snegla dem. Richard Bandler, amerikansk psykolog. Och John Grinder, amerikansk lingvist. De grundar den här metoden NLP. Neurolingvistisk programmering. Och det är väldigt många som tycker att den här teorin och det här de har kommit fram till är väldigt bra det är omdiskuterat och när det gäller människors ögonrörelser så kom de fram till då Bandler och Grinder att ögonrörelsen visar vilket sinne som är dominant vissa av oss är väldigt auditiva alltså har starkast hörselminne andra är kinestetiska, har starkast känslominne de flesta av oss är visuella har alltså starkast bildminne det kallas EACI Accessing cues Och teorin är som sagt var omdiskuterad. Men jag och min medförfattare Lukas Brun, som vi skriver i boken Kroppen ljuger aldrig konstnott tala kroppsspråk, eh, tycker att det ligger verkligen någonting i det. Och det har vi själv empiriskt eh, märkt. Så att testa själv, eh, det går ut på att när du frågar en person hur det till exempel ser ut hemma hos dem Då är det vanliga att en person hämtar ett bildminne av någonting man verkligen sett genom att hämta bildminnen snett upp till vänster. Man tittar alltså snett upp till vänster. Testa det. Hur ser det ut hemma hos dig? Om då tittar du tittar liksom i ditt minne, jo, men jag har i sängen där och sen har jag det si och så och ett skrivbord. Och så. Då beskriver du och ser någonting som du verkligen har sett på riktigt. Om du konstruerar ett bildminne, då tittar man snett upp till höger. Framförallt då Lukas Brun som jobbar med, med kriminella. Han kan ju kanske ha det som ett sätt att dra slutsatser på. Man kan ju inte bara döma dem för att de har tittat snett upp till höger. Men det är som en liten indikator på att personen har konstruerat ett bildminne. Jo, men det var så här att det såg ut så här och det såg ut så här och det såg ut så här. Om personen tittar snett upp till höger, då konstruerar man någonting. Om man lutar huvudet lite grann och lyssnar åt sitt vänster, då... Tänker man på ett ljud, ha ett, ett minne av ett ljud av någonting som man har hört. Mm, ja men det låter så här och så här. Och om man konstruerar någonting hmm, hur skulle det låta om en trumpet tutade på ett visst sätt, bla 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 något konstruerat. Något på, Då lyssnar man genom att luta huvudet lite försiktigt och lyssna åt höger. När man pratar med sig själv, det kan ju hända. Då tittar man snett ner till vänster. Alltså jag blir vansinnig. Då tittar man snett ner till sitt vänster och pratar med sig själv. Ha inre dialoger. Och när man minns någonting härligt, känsligt. och ja, Tittar man snett ner till höger. Det var räk och det var vitt vin och det var mys. Och, då tittar man snett ner till höger. I accessing cues. Och, och då menar Lukas Brun, min författarkollega, att han tycker att det finns ett värde i att veta hur personen är. Alltså om, om de gör bildminnen eller ljudminnen eller känslominnen när han talar med dem. För då kan han då i sin tur smycka och dekorera sitt språk med metaforer och sånt där Så det passar personen. Alltså han använder bildspråk väldigt mycket när han talar till en person som han märker leta efter bildminnen. Han använder väldigt många ljudmetaformer när han märker att personen är auditivt orienterad. Och han använder mycket känslor och använder språket och eh, adjektiv när man är kinestetiskt lagd. när han talar med. Och eh, han använder det och tycker att det har varit en nyckel i hans eh, kommunicerande. Eh, så, att så jobbar han. Dominansbeteende, då? ja men blicken är ju faktiskt ett visst sätt att visa dominant. Man har väl lekt arga leken, att den som först viker undan förlorar. Och det här använder ju även djuren, att slå ner blicken, det är ju en undergivenhetsgest. Den görs ju ofta reflexartad. Och det kan ju vara till och med så när man flörtar att kvinnor tittar ner och sen så tittar upp. Eh, så att eh, vetenskapliga studier har faktiskt fastslagit det här att eh, en sån här f- f- blick kan vara så lång som tre sekunder medan vi svenskar vi viker undan med blicken redan efter en och en halv sekund vem det nu är som har lyckats sitta och klocka det där. Men att hålla blicken länge kan ju uppfattas väldigt konfrontativt av andra och eh, så att det, det gäller att tänka på lögnaren vet ju precis att om man anses som lögnakt och man flackar med blicken så de kan ju ofta ha en överdrivet fast blick. Så att det är väldigt spännande. Jag pratade med Lukas lite grann om det där med poliser och så. Han säger man blir oftast anklagad för att ha en snutblick. Och det är väl kanske så för att personer som är inom polisen, de, de letar på ett annat sätt i lokal och de tittar på ett annat sätt än vi vanliga dödliga. Mycket möjligt. Så att blicken på, på scen om mitt jobb då, hur använder vi blicken? Jo men vi pratade om att ta blick och ta en scen och Den här kontakten med publiken, man ska ju försöka hålla den så länge som möjligt. Det var faktiskt en studie, Alan Johnston i University College i London, han samlade 400 frivilliga som fick vara just publik. Och han gjorde ett experiment där han fann att just 3,2 sekunder var den den tid som publiken... Upplevde väldigt trovärdigt och skapade en väldigt intimitet om den som stod på scenen tittade dem i ögonen. Och publiken kände sig väldigt närvarande och integrerande med personen om de tittade då 3,2 sekunder. Men om man tittade längre så upplevde man att den som stod på scenen då upplevdes den som hotfull och offensiv. Så att eh, tänk på det där med blicken och... Att agera för sista raden pratar vi om ganska mycket. Det handlar om att inte bara titta på de som sitter längst fram i publiken. Utan försöka titta på en punkt väldigt långt bak i i salongen. Så att alla känner sig inkluderande. När man blockerar ögonen då. Jo. Men det gör man ju oftast när man känner obehag. Oh, nej. Eller när man glömmer något. Åh oh, nej, man blundar och tänker in något för att komma ihåg någonting. Eller när man blir förfärad eller när man blir ledsen. Eller någonting. Då skyddar man ju oftast ögonen och man kan ju ta hela handen och skydda eller om det är någonting man inte tycker om att höra så, så blundar man ju också. Så att, eller till exempel att bara nudda ögonen lite hastigt när någon pratar med om. Då, då, då betyder det att man inte håller med eller att någonting inte känns bra. Och när kommer det ett högt ljud, om det är något äckligt ljud, eller det är någon, någon stor hög ton eller någonting, då kniper man ju ihop ögonen instinktivt. Så att äh, knapp och hall heter två forskare de har ju sett att även de som är födda blinda reagerar med ögonen på ett liknande sätt. Det här med att knipa ihop ögonen hårt vid, vid, vid ljud och så vidare. Um, eller när man glömde någonting och, och så vidare. Och hur man blinkar då, antalet blinkningar, det vill säga den här blinkningsfrekvensen, den ökar ju när man är nervös. Det har man ju sett att sett om liksom, man håller på och blinkar och framförallt kvinnor blinkar väldigt många upprepade gånger med uppspärrade ögon eh, ungefär som vid en flört eh, och det finns ju många skådespelare som har använt det där som en grej jag menar Hugh Grant han, han försöker blinka väldigt mycket och han ska se lite förvirrad och lite bortkommen och, och lite härlig ut och, eh, den här Richard Nixon talet är ju berömt I am not a crook när han blinkar väldigt mycket men det här med att man att man ljuger när man blinkar det stämmer ju inte men det är ju faktiskt som vi pratat om i det här lögnavsnittet att det är ett tecken av obehag om någon, någonting. Någon man tycker någonting är obehagligt då blinkar man väldigt mycket ögonbrynen ja men de höjs ju vid förvåning och de dras ju ner vid obehag för att skydda ögat så att ögonbrynen säger ju också väldigt mycket det är därför det blir ordförvirrande nu när folk är så botoxade så de inte kan röra sina ögonbryn och då, där förlorar man ju väldigt mycket av mimiken och väldigt mycket av det här icke-verbala. Och eh, att man kisar, det gör man ju när det kommer stark sol eller när, när man också när man hör någonting som man inte gillar. Det kan ju också vara ett sätt att flytta lite grann. Eller att man behöver läsglasögon helt enkelt. Som jag har nu när jag sitter och gör den här podden, eh, avsnittet om blickar och ögonrörelser är slut jag hoppas att du tyckte om avsnittet och att det var dig till hjälp, dela gärna följ mig gärna i sociala medier jag kommer att lägga ut en film om det här med blickar och ögonrörelser såklart den finns på Youtube och jag har även översatt med engelsk text så här kämpas det på kram på er så länge så hörs vi nästa vecka hejdå